0: Hallo, ich bin und man nennt mich Lola. Zum Gedenken an meine liebe Großmutter dürfte ich heute zur Verabschiedung meine Gedanken dazu vortragen. Diese möchte ich nun auch gerne mit euch teilen. Es ist nicht nur eine Geschichte, es ist auch eine Botschaft für all jene, die meine Großmutter Amalia kannten oder auch nicht kannten. Hier meine Worte an einem Tag, an dem der Tod das Greifbare ungreifbar machte. Möge Erleichterung und Friede die Herzen erreichen, die schmerzlich trauern, wenn eine Reise zu Ende geht. Liebe Familie, ich darf heute ein paar Worte sprechen und kurz Revue passieren lassen. Wir haben gelernt, dass es uns erleichtern soll, über den Tod schmerzlich zu trauern, doch... Erschwert es das Leben, welches nur durch den Tod überhaupt möglich ist. Außergewöhnliche Menschen erfordern nicht, sie inspirieren zu außergewöhnlichem. Hier und jetzt eine kleine Reise durch das große Leben von Amalia Ebenberger. 36.129 Tage zurück, der 30. September 1922. Vor knapp 100 Jahren wurde meine Oma in Passel geboren. Dort begann eine Reise, wie sie außergewöhnlicher nicht sein hätte können. Amalia wuchs in liebevollen Verhältnissen jedoch unter sehr bescheidenen Umständen auf. Mit ungefähr zehn Jahren zog sie mit ihrer Familie nach Weiz. Hier ging sie zur Schule und begann ihre Ausbildung als Schneiderin, welche dann abrupt unterbrochen wurde als der Krieg seine Helfer forderte. So wurde auch sie als junges Mädchen eines Tages einberufen. Oma hat uns immer wieder gern davon berichtet. Ihr Erinnerungsvermögen war Zeit ihres Lebens beeindruckend. Bemerkenswert war, dass sie immer davon erzählt hat, dass es ihr keineswegs Angst machte, einberufen worden zu sein. Vielmehr ging sie gern und nahm die Herausforderung an. So prägte sie diese Zeit, wie sie prägen musste, wenn Mut, Stärke und Zuversicht so unumgänglich erforderlich waren. Oma war schon immer auffallend mutig, wissbegierig und zielstrebig. Bis nach Königsberg wurde sie geschickt. Ihre letzte Station in der Kriegszeit führte sie nach München. Dort fasste sie ihren ganzen Mut, ihrem Vorgesetzten den Wunsch, heimzukehren, mitzuteilen. Oma sagte, ihrem Gegenüber stockte der Atem, als sie, das junge Mädchen, da so selbstsicher und überzeugt verlautete, dass sie nach Hause wolle. Anscheinend war dieser dann mehr als überrascht und in Folge ließ er sie gehen. Von München aus schlug sie sich bis nach Hause durch. Die Erinnerung an ihre Heimkehr, als ihr Vater rief, »Unser Dirndl kommt endlich zurück!« hat ihr bis zum Ende ein Lächeln ins Gesicht gezaubert. Familie war für sie das Wichtigste. Stärker denn je kehrte sie also zurück in ihre Heimat, wo sie beschloss, auf ihren eigenen Beinen zu stehen. Sie machte sich als Schneiderin selbstständig zum Trotz der erschwerten Umstände, die in der Nachkriegszeit vorherrschten. Oma aber blieb standhaft, keine Frage. Bis... Eines Tages auf einem Maskenball ein ganz besonderer Mann ihre harte Schale knackte. Gottfried, Omas Mann, sagte damals zu ihr so etwas wie Ich bin heute hierher gekommen mit der Absicht, meine Frau zu finden und da bist du ja. Meine Oma erzählte mir, dass sie gar nicht auf den Ball wollte. Sie wollte lieber weiterarbeiten, doch sie wurde regelrecht von ihrer Familie gezwungen, feiern zu gehen. Ja, Gottfried hatte tatsächlich seine Frau gefunden. Und was für eine Frau er da finden durfte. Er wusste wohl, dass sie die eine ist, die Kraft und Ausdauer besaß für all das, was noch bevorstand. Sie zog zu ihm und arbeitete von nun an Seite an Seite in Gottfrieds Sattlerei und Tapeziererei. Für damalige Verhältnisse recht spät wurde sie Mutter von zwei Töchtern. Der Idylle so nah, ereilte sie ein schwerer Schicksalsschlag, denn Gottfried verstarb, als meine Mutter gerade 17 Jahre alt war. So stand sie da, Anfang der 70er Jahre, als alleinerziehende Mutter, einem ganzen Unternehmen voller skeptischer Mitarbeiter und einer gefühlten Horde von Zweiflern, Neidern und Missgünstiger, die, die ihr den Mut, weiterzumachen, stehlen wollten. Doch da wussten sie wohl nicht, wer ihnen gegenüberstand und dass sie keineswegs vorhatte, den Weg zu räumen. Viele schwere Jahre folgten, viele Prüfungen und kraftraubende Hindernisse mussten überwunden werden. Und noch dicker wurde ihre Haut und noch stärker ihr Wille, das Familienerbe zu erhalten. Immer wieder hat sie uns erzählt, dass ihre jetzt erst recht Überzeugung mit jedem Angriff wuchs. Ich könnte es als Kampf beschreiben, doch ich denke, das wäre nicht ganz zutreffend. Jemand, der kämpft, rechnet mit Sieg oder Niederlage. Für Oma gab es nur eine Option und die war Sieg. Und wenn es noch so schwer gefallen sein muss, Glaube zu behalten, hielt sie vehement Schritt. Ihre strenge Hand und ihre Führungsqualitäten waren Teil von ihr und gehörten zum täglich Brot. Bestimmt war es nicht leicht für ihre Kinder bei all der Kälte, die sie oft zu zeigen, gezwungen war, gelassen zu bleiben. Doch letztendlich erlangte sie das wirtschaftliche Ansehen, welches sie sich hart erarbeitet hatte. Das Geschäft florierte und festigte sich nach und nach. Amalia führte das Unternehmen mehr als erfolgreich, ließ sich nicht unterkriegen und schon gar nicht ließe sich nehmen, was ihrer Familie gehörte. Jetzt mag man vielleicht denken, meine Oma, unsere Amalia, war Zeit ihres Lebens damit beschäftigt, Steine aus dem Weg zu räumen, Missgunst und Neider zu bewältigen oder 24 Stunden am Tag zu arbeiten. Fast. Genauso wie sie mit Ehrgeiz und Hingabe für den Erhalt des Hauses und der Firma Einsatz zeigte, so facettenreich gestaltete sie auch ihre doch noch vorhandene Freizeit. Sie liebte die Berge, die Natur und war gesellig. Sie gehört zu den ältesten Vereinsmitgliedern des Alpenvereins und des Singvereins. Sie war lebenslustig und liebte es, sich unter die Menschen zu mischen. So humorvoll und herzlich sie war, so ehrlich und gerade war sie, wenn um ihre Meinung gefragt wurde. Gier und Neid waren ihr stets ein Dorn im Auge. Bei Bedarf scheute sie auch nicht zurück, ihrer Meinung lautstark kundzutun. Unsere Malchi wie sie gern genannt wurde, war eine absolut beeindruckende Seele. Ich sage ja immer gern, mit Oma hätte man jeden Krieg gewonnen. Denn wenn Oma Pläne machte, gab es immer nur Plan A. Wie schlau, denn macht man Pläne und hat man Plan A, als auch Plan B ist wohl gewiss, dass Plan A nicht aufgehen kann, solange Plan B existiert. Oma war glasklar ein Plan A-Typ. Diese Kraft hat hohe Wellen geschlagen und hat bis heute an Stabilität nicht nachgelassen. Liebe Oma, Mama, Freundin und liebe Seele Amalia, wir haben dich Zeit deines Lebens gesehen. Wir haben dich erlebt und sie, was du durch dein Sein zum Leben erweckt hast. Du hast im wahrsten Sinne des Wortes die Welt so positiv, bunt und lebendig bereichert. Deine Wirklichkeit hat so viel Schönheit hervorgebracht. Mit deiner ersten Tochter hast du dein Lebenswerk, deine Firma und dein Allerheiligstes der Besten für diesen Job vermacht, Gerda. Genauso wie du all das beschützt und geliebt hast, hat auch sie all das beschützt, bedingungslos geliebt und in seiner Großartigkeit erhalten. Mit Edith, deiner zweiten Tochter, hast du deinen Ehrgeiz und deine Selbstdisziplin sogar auf große Bühnen gebracht. Edith wurde eine ausnehmend großartige Tänzerin, bewundert und umjubelt von so vielen Menschen. Und weiter noch, durch Gerdas erste Tochter bleibt das Familienunternehmen nun schon in der dritten Generation unsinkbar. Mit Karin, ihrer zweiten Tochter, darf die Welt sich enormer, kreativer, bildnerischer Bereicherung erfreuen. Und dann bin da noch ich. Wie hast du so schön gesagt bei unserem letzten Treffen? Ach, die Lisi ist da, die Fotografin. Das ist die, die so ganz anders ist als alle anderen. Liebste Oma, dafür danke ich dir. Von dir habe ich wohl das Talent übernommen, alles anders zu machen als der Rest der Welt und ich muss sagen, ich liebe unsere Superkraft. Du kannst, sollst und darfst stolz sein auf alles, was du hervorgebracht hast. Dein größtes Anliegen war immer unser aller Zusammenhalt. Immer wieder hast du betont, wie wichtig das Unbezahlbare die Familie ist. Liebe Oma, sei beruhigt und wisse, dass wir, deine Familie, das Wunderleben so sehr wertschätzen, dass unser Miteinander zweifelsfrei an erster Stelle bleiben wird, weil wir wissen, was wirklich zählt. Und das ist das hier und jetzt, das liebevolle Miteinander und Füreinander. Wenn man eins von dir in Perfektion lernen konnte, dann, dass nichts und nicht mal das Nichts uns Angst machen kann. Der Mensch vergisst womöglich viel zu oft, dass Leben und der Tod eins sind. Wir sehen zwar das Leben, doch den Tod neigen wir zu verachten. Ist er dann da, erstarren wir und trauern schmerzlichst. Dabei wäre es so viel heilsamer für unser Leben, den Tod zu sehen, bevor wir das Leben überhaupt antreten. Ohne Tod, kein Leben ohne Leben, kein Tod wir neigen leider dazu und werden von klein auf vom Tod ferngehalten. Doch verpassen wir das Leben, wenn wir uns nicht bewusst machen, was der Tod uns lehrt. Der Tod zeigt uns, wie vergänglich alles ist. Wie alles irgendwann im Nichts aufgeht. Wir kommen aus diesem Nichts und gehen irgendwann wieder in dasselbe Nichts und Nichts, können wir in dieses Nichts mitnehmen? Dieses Nichts nennen wir Tod und wir sollen es fürchten? Doch dann müssten wir auch die Geburt und das Leben fürchten. Der Tod zeigt uns, dass das, was wirklich zählt ohnehin, nicht greifbar, also materiell ist. Er zeigt uns auch, dass nur das Unbegreifliche, nur das Unbezahlbare und nur die Erinnerung an solch unbegreifliche, unbezahlbare Momente von Dauer sind. Angst ist ein Irrweg. Und wer, wenn nicht du, hast das gewusst? Wir sollten die Lehren des Todes nutzen, um lebendig zu sein, wenn wir hier sind. Dein Tod ist alles andere als ein Abschied. Dein Tod soll uns sehend machen, was du immer schon gesehen hast, das Leben. 99 Jahre warst du großteils frei von Angst, hast weder Krankheit, schwere Gebrechen oder sonstiges gefürchtet. Genauso bist du ja auch fast 100 Jahre gesund, lebendig gewesen. So stolz sollst du sein und so friedlich sollst du nun ruhen dürfen, denn du hast aus deinem Leben ein Meisterwerk gemacht. Danke für die Tränen, die uns fühlen lassen, wie unbegreiflich verbunden wir uns sind. Danke für die Liebe, die du uns geschenkt hast, wenn sie auch manchmal unter deiner harten Schale sehr rustikal hervortrat. Dein Sein war und ist einmalig, Amalia. In liebevoll freier, lebendig bunter Erinnerung feiern wir, dass du gelebt hast. Und wenn wir auch der Worte manchmal karg waren, du weißt und wusstest immer, dass das, was uns verbindet, wahre Liebe ist. Und die ist ohnehin unendlich.